0: Servus Leute, hier ist Galf und ihr hört mich beim
1: Zwischendurch-Podcast, Zwischendurch, mal. Herzlich willkommen zu Folge 29 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch
2: ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Wir sind wieder da, Folge 29 und damit, ähm, wir steuern gerade so auf den März 2023 zu. Die Folge kommt, ähm, wie ich hier lesen kann, am 21.02. Und es ist die vorletzte Folge aus Staffel 2 tatsächlich. Ähm, und für die letzten zwei Folgen in der zweiten Staffel, die uns bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, dachten wir uns, wir laden nochmal äh, Menschen ein, die wir unbedingt schon mal bei uns haben wollten. Und jetzt ist es soweit. Rafi, wo sind wir?
2: Yes, also wir freuen uns auf jeden Fall auf die großartigen beiden Folgen, die heute noch folgen, die wir nämlich aufnehmen. Yes. Und zwar starten wir heute in Nürnberg und äh, bei uns ist der großartige Gall. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank für die Einladung, Jungs.
1: Ja, vielen Dank, dass wir bei dir hier untergekommen sind. Wir wurden schon bestens versorgt mit Espresso und Tee und äh, Sogar was zum Essen, das ist Wahnsinn, deswegen vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Normal,
0: wer bei mir zu Gast ist, wird auf jeden Fall auch bewirtet. Das ist sehr, sehr
1: schön. Bevor wir in die Folge starten, muss ich natürlich die obligatorische Werbekeule schwingen, denn zum Ende von Staffel 2 dürft ihr gerne nochmal auf der Plattform, auf der ihr gerade den Podcast hört, ein Follow lassen und eine 5 sterne bewertung Ihr wisst, ich muss das tun. Ihr könnt auch gerne TikTok und Instagram abchecken. Man stellt sich ja mittlerweile breit auf. Jetzt kommen wir aber zur Folge Und für alle, die dich noch nicht kennen, lieber Galf... Ich mache direkt
0: Werbung. Ihr habt gesagt, es kommt am 21. raus. Yes. Okay, am 24. kommt nämlich äh, ein Song. Yes. Das ist drei Tage später. Na schon. Perfekt. Jawohl. Perfektes Timing. Jawohl. Also also Leute, in drei Tagen...
1: Könnt ihr ähm, auf die Streaming-Plattform eurer Wahl, auf der ihr auch den Podcast hört, auch ja. gleich den neuen Geht Galftrack nicht auf Spotify. <lacht> geht, geht auf Deezer
0: und äh, Tidal.
1: Tidal, genau. Tidal, sehr gut. Da habe ich gele- äh, gelesen. Oder geht auch in meinen Online-Shop und kauft einfach alles. genau besser. Das Schreibt das euch rein. So, äh, für diejenigen, die dich, lieber Galf, noch nicht kennen, ähm, haut der Raff, äh, Raffi wieder eine kleine Vorstellung raus. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, und äh, du darfst dich zurücklehnen und zuhören, was er so über dich rausgefunden hat. Ähm, <lacht> Let's go!
2: <lacht> Alright, ja, also ich habe mir äh, das Beste aus äh, Gulfs äh, bisheriger Laufbahn einmal nochmal rausgesucht. Und zwar muss man sagen, er hat schon relativ viel Erfahrung in dem Business gesammelt. Geboren ist er 1989 yes, sir. in Baden-Württemberg und auch schon früh in Kontakt mit Hip-Hop gekommen, aber auch, und da sprechen wir auch noch drüber, mit ein paar anderen Einflüssen. Und dann über die klassischen Low-Key-Anfänge mit Fruity Loops ging es dann zur ersten Rap-Crew, kein Ding. Ähm, und äh, auch dabei schon mal der äh, lange Weggefährte DJ Nase, da gehen wir nochmal drauf ein. Wow, Alter. Genau, und dann äh, nach einer kurzen Auszeit in äh, Südamerika und den ersten EP-Releases ähm, in diesem Duo, dann ab 2013, kam 2015 das große Solo-Debüt äh, mit dem Album Ogiare. Und den Ehrenbürg Sessions mit der Generations Family und dann auch äh, 2016 schon direkt das zweite Album of the Three Moons und äh, 2018 ähm, Shigeo mit S-Fidelity, das wurde auch in der Presse schon sehr gelobt und dann... äh, Genau, ich habe mir sogar einen, einen, eine Pressemeldung rausgeschrieben und die lautete: ich, ja. Einen der talentiersten Wortakrobaten des Deutsch-Rap. Von so hat man dich bezeichnet. Wer war das? Ja, das ich, glaube, laut. ich glaube, es war laut.de. Echt? Es war laut.de. War das
0: äh, Anastasia Hartleib oder? Also die genau Credits schreibt also, eigentlich immer dieselbe bei laut und es äh, kann natürlich und es, sein. Und dann war das wahrscheinlich der Peak, wobei, nee, da hat sie auch schon zerfetzt, es die zerfetzt immer alle. Es, es gibt die,
1: Wir haben später noch viele Presse, wir, wir gehen noch äh, zu ja. Scheiße. Da freuen wir uns sehr drauf.
2: Genau. Ab 2018 wurde auch jährlich konsequent released, 2019 sogar sehr exzessiv mit insgesamt, ich habe nachgezählt, 75 Tracks verteilt auf vier Alben.
0: Ich habe 2019 75 Tracks 75
2: Tracks verteilt auf vier Alben, nämlich Alarmstufe Rot, 5050, 50, äh, Tapito und Dito. Alright. Und 2020, 2021 folgten noch weitere Alben. Ah, okay, Alben.
0: das heißt 30, 35 davon sind Instrumentale von, yes. von Tapito. Yes. Alright. Yes. Ich dachte gerade, insgesamt. Hatte ich ein oder
2: was? Also ich
1: sage mal so, aber es landet ja trotzdem. Trotzdem auf deiner Spotify-Liste. Genau. Also insofern, es ist ja da. Genau. Oder auf Bandcamp, da könnt ihr auch vorbeischauen. Das unbedingt. <lacht> <richtig. lacht>
2: genau, dann nehmen wir einfach jetzt nicht zu viel vorne weg und äh, heben uns alle näheren Infos über die Diskografie noch
1: auf und dann äh, starten wir in den ersten Talk. Yes. Ich freue mich sehr darüber, äh, dass wir das jetzt mit dir tun. Und wir starten natürlich auch mit dir genauso, wie wir das mit äh, unseren anderen GästInnen auch getan haben. Und deshalb auch an dich die Frage, wie du denn so kulturell sozialisiert worden bist, was du für Einflüsse von zu Hause, deinem Umfeld bekommen hast, was dich irgendwie in die Richtung Musik früh gepusht hat. Ähm, Ich bin
0: äh, bikulturell aufgewachsen. Also Mhm. mein Vater ist aus Sardinien ähm, und ich bin das jüngste von vier Kindern. Das ist wahrscheinlich... ähm, Wahrscheinlich ist damit schon alles vorweggenommen, also ich habe, genau, die haben alle Musik konsumiert, auch teilweise Rap und da habe ich das natürlich zum ersten Mal ähm, äh, mit aufgesogen. Meine Eltern sind beide musikalisch aktiv, jetzt nicht wirklich auf irgendeinem... ähm, die waren jetzt nie irgendwie auf einem, wie sagt man dazu, in einem Level, was irgendwas angestrebt hat, aber leidenschaftlich. Mein Dad ist, äh, hat immer schön sich an der Gitarre ausgelassen und äh, meine Ma singt gerne und ich denke, da habe ich auch ein bisschen Passion von abbekommen.
1: Ja, voll. Wir haben auch gelesen, ja. dass vor allem Klassik und Jazz auch irgendwie eine Rolle gespielt haben. Yes, sir. Meine Eltern haben
0: viel Klassik gehört oder hören viel Klassik. Mein Vater hat eine, hat eine kleine Jazz-Sammlung.
3: Mhm.
1: cool. Auf jeden Fall. Und natürlich auch der italienische Einfluss von deinem Dad hat sich bei dir bemerkbar gemacht, oder? Ja, definitiv, definitiv. Also Giovanotti war schon… Äh Giovanotti war sowas, ja, was bei mir gelandet ist auf jeden Fall. Wie hat es dich nachhaltig beeinflusst, glaubst du? Giovanotti jetzt? Mhm.
0: Keine Ahnung. Es gibt halt dieses eine Album, Lorenzo 94, mhm. das war auch Giovanottis größte, also… Debüterfolg, sage ich mal. Also nicht Debüt, davor hat er schon drei, vier Alben gemacht. Teilweise noch auf Englisch gerappt und so. Und dieses Album läuft bei uns immer, wenn Familie eine Party okay. ist. Ja, okay. da sind so ein paar richtige Bretter drauf. Der hat auch ein cooles Konzept. Äh, der hat eine coole Herangehensweise an Alben immer gehabt. Und zwar habe ich mal gelesen, dass er die Hälfte von seinem Album immer mit Sachen gemacht hat, wo er die er gemastert hat, Mhm. also im im Sinne von Stile, die er gemeistert hat, also nichts mit Mastering zu tun und dann die Hälfte, die die andere Hälfte des Albums komplett neue Sachen ausprobiert hat. Wenn man sich dieses Album anhört, da sind die Hälfte der Tracks einfach äh, Zeitgeist, Hip-Hop, Anfang, Mitte, 90er. Also da sind so richtige Cypress Hill-Bretter drauf und so und halt, halt alles auf Italienisch. Und äh, dann der Rest sind irgendwelche musikalischen Exkurse. Und so hat er sich Album für Album weiterentwickelt. Okay. Die aktuellste Referenz ist ähm, auf meinem letzten Album definitiv. Mhm. Wahrscheinlich auch die erste richtige. Ähm, Und zwar nicht der italienische Track, aber auf Mhm. meinem Album 2022 ist ein Track, wo ich ein Konzept von ihm quasi, ein Schreibkonzept übernommen habe. Und das heißt, ich will. Ah ja. Mhm, mh. Den Song gibt es auf diesem auf dem Album 94 in einer komplett anderen Version, aber Volley
1: okay. DPU heißt er, ich will mehr. Okay. Ach, krass, okay. Yes, sir. Good to know. Hier gibt es noch die Behind-the-Scenes Stories. Ich weiß noch, dass wir damals in der Folge mit Lux, glaube ich, hatten wir den Song bei Wer war das? Ähm, stimmt, am Start. stimmt. Super. Shoutouts. Und er hat damals sogar gesagt, es ist sein Favorite Song vom Album. Ich will. Mhm. <lacht> Shoutouts an Lux an der Stelle. <lacht> auf jeden Fall. Aber hat es. Auch bei dir das aus den Willen irgendwie ausgelöst zu sagen, ich habe selber Bock Musik zu machen oder woher kam das? Wann kam das überhaupt? Ähm, kreativ zu sein, mhm. sich auszudrücken. Ich glaube, das hat jedes
0: jeder. Ich glaube tatsächlich, das hat jeder Mensch, jedes Kind hat es nur auf
1: unterschiedliche Art und Weise wahrscheinlich. Absolut,
0: Voll. aber ähm, die Notwendigkeit ähm, kreativ, äh, also zu kreieren, hat, es wohnt jedem inne. Mhm. Ähm, ich hatte spielerisch viel da viel Möglichkeit mit meinem Bruder der mhm. hatte äh, auch äh, Bock immer sich zu recorden mhm. wir haben uns immer wir haben uns schon früh recorded okay. mit diesen Tape Decks mhm. okay. mit diesen äh. ähm, uralten Tape Decks die quasi nur so ein Lautsprecher sind wo du quasi dann Direct Taste noch hast mhm. mein Bruder hat es jetzt tatsächlich auch zu seinem großen Hobby gemacht der hat früher immer ähm, Fußball imitiert, Fußballkommentatoren. Okay, ja, okay, okay, ja. Und seine eigene Bundesliga geführt ja, mit voll. Buch und allem. Also so oh, richtig also so beliebig groß Mein ist doch so ein heftiger fußball und der hat jetzt einen der erfolgreichsten TikTok-Kanäle im Ach, Voice-Over-Dubbing. Okay, hat das einfach krass. 30 Jahre später mal angefangen, ins Internet zu kotzen, was er eben eh mhm. mal gemacht hat. Schon als Fünfjähriger oder so. Und ist damit jetzt relativ erfolgreich. Und, ähm, ich glaube, da ging das zum ersten Mal los. So Mini-Playback-Show spielen und sich selber recorden und so ein Gefühl für sein. Ja, und dann irgendwann im Früh- in der frühen Pubertät kam dann äh, wurde der Drang kam der Drang zurück, wurde der Drang größer.
1: Ja. Voll genau, da haben wir nämlich auch gelesen, dass dann auch irgendwie erste Beats entstanden sind, Fruity Loops und äh, tatsächlich auch mit 15, glaube ich, schon der erste Auftritt. Ich habe mit er- 15 meinen ersten Auftritt gehabt, ja. Und zu welchem Anlass war das? Das
0: war... Ähm, Im Rottweiler Schlachthof, dem Jugendhaus Jugend- mhm. damals, ähm, eine Freestyle, ein Freestyle-Konzert. Okay. Ich habe quasi über meine Schwester den, äh, ja, sag mal, den wichtigsten Rapper in Rottweil kennengelernt, mhm. Mhm. Rob Hack. Mhm. Und äh, der ist mein Mentor geworden, der hat das hart gefeiert, dass ich äh, freestyle und hat mich da quasi gefördert und mir dann sozusagen die Bühne gegeben. oder mir die Bühne äh, zur Verfügung gestellt und sie mit mir geteilt. Das war ja auch dann mein Partner bei Kein Ding als Rapper.
2: Genau, dann sprichst du auch schon an. Dann kam nämlich die Rap-Crew Kein Ding beziehungsweise auch das Kollektiv, das dahinter stand, haben wir auch gelesen, die Dogtown Boys. Mhm. Ähm, Und vielleicht äh, in der Hinsicht, wie muss man sich das genau zeitlich einordnen? Zu welcher Zeit ungefähr bist du da so voll
0: eingestiegen? Dogtown Boys, diese Ogiade-Zeit, das ist ähm, nach meiner Rückkehr gewesen aus Ecuador. Mhm. Also, es sind so schwammige, äh, eben Nase, Robert und ich hatten schon mal eine Konstellation, das war, war, da war ich eben zwar Zeit von 15 bis 18 oder sowas, Mhm. dann war ich eben erstmal weg. In der Karibik und danach in Südamerika und als ich zurückkam, hatte ich ein großes Bedürfnis, mehr zu kreieren, und bin dann zu Nase gezogen nach Stugi und dann haben wir richtig viel gemacht. Und da ist auch wieder viel mit Futzel passiert, weil mhm. Futzl kannte ich eigentlich auch schon, weil wir waren auf derselben Schule, da war eine Klasse genau, da kommt unter auch mir. Aus kommt auch aus Rottweil, wir waren auf derselben Schule und haben auch schon Session gemacht als also richtige Pisser. So. <lacht>
1: okay. Aber wir haben auch gelesen, dass mit DJ Nase auch äh, Sound auf Spanisch entstanden ist, oder? Es gibt ein YouTube-Video auf, Tatsächlich? auf den... Weil äh, wir haben gesucht und nichts. Genau. <lacht> also auf Bandcamp
2: gab es zwar noch äh, eine, eine EP, ähm, ja, eine CD, glaube ich. DNDG, Die Nase und der Galf. Genau. Aber, aber auf Spanisch haben wir nichts gefunden. Alter. Aber ähm, es gibt auf YouTube Es gibt
1: auf YouTube okay, nice.
0: ein Video, wo wir in Mailand waren und äh, für ein D&G track ein Video gedreht haben. Okay, okay also Das ist mein erstes Video. Bist du gemacht. damit
1: confident, wenn du es jetzt die Leute, die das hören, auf YouTube ja, ich bin Scheißegal. Okay, <lacht> das nice. hat nichts mit mir zu tun. <lacht> <lacht> Na, super. Well. Ja, dann checkt es aus und äh, schaut es euch gerne an. Wir werden es auf jeden Fall auch nachholen. Alright. Äh, dann
2: äh, gehen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar ähm, ein sehr interessantes Thema, wie wir finden. Yes. Du hast eine Corona-Doku initiiert beziehungsweise man muss sagen, eine Doku über die Kulturszene während Corona mhm. ähm, 2020, also letztendlich genau in der Zeit, auch in, den unsere, in der unsere Podcast-Idee gereift ist. Ja. Hm. Titel war Wer rettet die Clubs und ähm, mehr oder weniger inspiriert Selbst wurdest du von Till Brönners Protestvideo damals. Deswegen, uns würde interessieren, wie genau lief das ab? Wie hast du da den Plan gefasst und bist dann auf äh, das Fernsehen zugegangen? Genau, also
1: man muss dazu sagen, es ist ja keine Independent-Produktion oder sowas gewesen, sondern es war ja tatsächlich für die ARD, äh, glaube ich, mit dem SWR produziert, oder?
0: Genau. Ähm, Ja, das hat sich so einfach organisch ergeben. Ich habe eben äh, auch... äh, mir schon die ganze Zeit überlegt, was man machen kann und äh, dieser Aufruf von Till Brönner, der hat ja, ein, hat ja tatsächlich einiges bewegt ja. und äh, da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, was ich machen kann und ich habe dann einfach mal äh, mit vielen Leuten geredet, vor allem mit äh, Leuten aus, äh, von Clubs, in Clubs, mhm. ähm, ich habe auch einen guten Draht zu denen. Also ich spiele ja irgendwie mir jetzt ja kein großer Artist und bin auch komplett abhängig von ja, klar. von dieser Clublandschaft. Ja, klar. Und äh, also ich habe tatsächlich das Glück, dass Leute mich bucken seit Jahren ohne einen kommerziellen Hintergrund, muss man einfach mhm. so sagen, weil ich selten jetzt mal einen Laden wirklich voll mache, mhm. aber ähm, die halt einfach überzeugt davon sind, dass das, was ich mache, kulturell ähm, irgendwie wertvoll ist. Voll. Und dadurch habe ich halt auch einen direkten Draht zu vielen von diesen Leuten. Und als ich mich mit denen dann unterhalten habe, habe ich halt sehr krasse Eindrücke bekommen. Das war so ein bisschen, die haben sich dann bei mir ausgeholt, sage ich mal. Mhm. Und ich habe dann irgendwie täglich Stunden damit verbracht, mit den Leuten zu reden und habe gemerkt, okay, jetzt hier passiert irgendwas. Ich werde irgendwie zum Spielball von diesen Dynamiken und Mhm. das ist jetzt wahrscheinlich meine Aufgabe, damit äh, also hier irgendwie als ähm, Sprachrohr Sprachrohr zu fungieren und habe dann... Erstmal das naheliegendste gemacht, nämlich einen Track darüber mhm. und habe da quasi alle eingebunden und alle Artists, die ich kannte, darum gebeten, Footage zu schicken. Mhm. Allerdings ist ein Track halt am Ende einfach nur so ein Track, ja. Und es ist immer schön und gut, aber ähm, da gibt es andere Möglichkeiten. Und dann kam mir die Idee mit der Doku. Und ich habe zum Glück fähig, ich kenne zum Glück einen Haufen fähige Leute, mhm. unter anderem eben ähm, ein guter Kollege und auch äh, Verleger und Labelpartner, also auf dessen Label ich auch die letzten zwei Alben released habe, nämlich der Sandro. Mhm. Und den habe ich dann meine Idee sozusagen mitgeteilt und der fand die super und mhm. der hat eine Produktionsfirma und hat dann sozusagen ähm, das in die Wege leiten können.
1: Okay, okay cool. Ich verstehe. Ja. Also, also quasi einen klassischen Medienpitch äh, gemacht. Hatte Doku-Pitch. tatsächlich. Mhm, genau. Ja klar. Und mal, dann, also ging durch. das
0: halt irgendwie noch ein halbes Jahr, mhm. okay. bis der SWR bzw. die
1: ARD dann ready waren. Naja, voll. <lacht> Und dann haben wir das Ding äh, durchgezogen. ja. Aber hast du da ähm, jetzt mal abseits davon, dass das ja eine äh, ziemlich gute Sache ist, äh, auch für dich persönlich einen Effekt daraus gemerkt? Also das irgendwie reichweitenmäßig? Es war kurz Was passiert es war das?
0: kurz äh, möglich, Werbung für mich zu machen. Ja? Für Leute, also ich würde mal, also für mich ist es ja so, ich habe, wie gesagt, nicht diese krasse Reichweite. Ich glaube, mhm. ich habe ein sehr sophisticated Produkt, ja. <lacht> so, wenn man ja. möchte. Und ähm, ich werde hauptsächlich, also ich werde konsumiert, steady auch von Leuten. Aber ich glaube, so ein groß, ein richtig großer Teil davon sind Leute, die selber aktiv sind, also die auch wirklich ja. sich mit der Materie auseinandersetzen. Und da ich vielleicht ähm, kapieren, auf was für einem Level ich das mache, zum einen. Und mhm. dann sind sind die Leute halt verteilt. Ja. Und du siehst die auch nicht immer. Ja. Und äh, die wünschen sich oft sehnlichst noch mehr als ich teilweise oder oft, darüber rede ich, habe ich auch zum ersten Mal wirklich offen in meinem letzten Album geredet, ähm, dass ich mehr äh, Reichweite bekommen sollte. Mhm, Und das war dann zum Beispiel so ein Punkt, wo das plötzlich bemerkbar wurde, weil das war ein ganz anderer Kontext. Also plötzlich habe ich hier als äh, Reporter in der Doku Mhm, im Fernsehen, äh, stattgefunden und plötzlich rief, äh, schreibt mir halt ein äh, Redakteur vom Tagesspiegel so, yo, ja ich arbeite seit acht Jahren hier. Ich wollte schon immer über die schreiben und ich okay, durfte krass, nie. Krass. Und ich glaube, ich, du hast nächste Woche die Titelseite. Und ich bin halt so, okay. okay, das ist cool, das ist schön zu hören. Und hast du sie gekriegt, die Titelseite? Ja, ja, ja. Yes. ja, kommt, ja genau. Und das ist halt so, okay, ich weiß nicht, dass diese Leute existieren, aber ja. die gibt's halt ja. und die wünschen Voll. sich das und insofern hat es schon was gebracht. Okay. Aber ich sag mal, das ist halt ein momentaner Effekt, das ist Klar. auch okay, aber das war ja auch nie... Äh, der Ansatz, ja, eben. im Gegenteil ja. es ist also tatsächlich gerade mit sowas, ich könnte mir gut vorstellen Entertainment vor der Kamera zu machen und mhm. so, aber äh, Doku drehen ist tatsächlich auch einfach ähm,
2: ja also ja prinzipiell machst du ja die Doku
0: nicht für dich selbst, sondern für genau, irgendjemanden oder irgendein Thema mit, voll. Mich, mit solchen ja. Themen, das war eine dunkle Zeit irgendwie ja, und sich ja. mit, mit sowas auseinanderzusetzen ist auch einfach anstrengend, also es ist nicht, Definitiv, ja, klar. nicht die Wunschvorstellung, sage ich mal
2: Yes, äh, an der Stelle äh, fragen wir immer sehr gerne, was unsere <lacht> GästInnen privat noch so treiben und da kommt meistens <lacht> irgendwie Sport <lacht> yes. und yeah. bei dir würden wir das einfach schon mal feststellen, dass bei dir Sport das ist eine Rolle klar. spielt und zwar, äh, um das Ganze konkret zu sagen, Basketball. Basketball, yes. Basketball und ähm, du hast auch einen Basketball als Birch rausgebracht, yes. muss man sagen, zum Wohle-Album war es glaube ich, genau. Yeah. Ähm, und deswegen einfach mal so, wie kam äh, die Liebe dazu und wie gehst du dem Ganzen heute noch
0: Yes. Ich bin einfach ein äh, riesen Basketball-Nerd seit derselben Zeit ungefähr, wo das Hip-Hop-Ding losgeht. Die gehen ja auch Hand in Hand. Das voll. Ja, voll. ist ja tatsächlich, ich weiß, dann, ja. Mal so. ich weiß nicht, ob das die Leute wissen oder nicht, aber lasst euch gesagt sein, Basketball sowie Hip-Hop ist äh, afroamerikanische Kultur. Yes. Afroamerikanisches Kulturgut und
1: ein Riesengeschenk und ich liebe es. Total. Also ich erinnere mich da gerade, du aus der Folge mit Maniac, Achim, Shoutouts an der Stelle, ähm, der hat es ja auch erzählt, als er im Amiland war und ähm, das ging immer Hand in Hand. Klar. Erst ballen, dann freestylen. Ja, so, <lacht> <Geil. machen>, Immer. <lacht> so, äh, deswegen, ja voll, deswegen gar nicht so weit weg voneinander. Nee, total, ja, im Gegenteil. Absolut. Alrighty, äh, Basketball ist ja auch immer sehr kompetitiv und genau das tun wir jetzt auch, um wieder eine schäbige Überleitung in unser <lacht> Wer war das zu finden. Ähm, <lacht> yes, ich bin sehr gespannt, lieber Gal, wie du dich jetzt gleich schlagen wirst. Ähm, Ach, wir gehen jetzt schon in die Competition, aus. Und jetzt, jetzt kommt, tut. es kommt, jetzt jetzt kommt, wer war das? Okay.
0: Wer war das? Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das?
2: So, da sind wir, wir sind äh, auf YouTube zu sehen, ähm, auch an alle, die jetzt äh, zuschauen, herzlich willkommen zu unserer 29. und vorletzten Folge aus Staffel 2. Bei uns ist der liebe Golf und äh, er versucht sich jetzt er möglichst jagt den ersten
1: an die 5 von 5 hochzuknabbern. Hat genau. die schon jemand 5 von 5? Pass auf, wir jetzt. erklären dir erstmal, was auf dich zukommt und dann gibt es das Ranking unserer bisherigen GästInnen aus Staffel 2. Also Prinzip ganz klassisch Punchline Quiz, 5 äh, Zeilen und zu jeder Zeile drei Antwortmöglichkeiten, wo nur Ach eine Ach Achso, ich habe sogar Multiple Choice oder was? Yes. yes. <lacht> Single okay, Choice jetzt, äh, sogar nur. Also <lacht> ich glaube, der Geif ist jetzt sich schon sicher jetzt so hier mit dem. Nee, nee. Das Schwierige okay. ist ja, dass ihr die vorlest. Genau, also es genau keiner also, rappt von uns. die Keiner hier rappt haben. von euch. Genau, ähm, wir haben das Ranking neu dazugekommen aus der letzten Folge auf Platz 1, Mola, äh, mit dabei auf Platz 1, Tom Dooley, Fred Red und Liquid mit 5 von 5 Punkten. Liquid. Liquid. Auf dem zweiten Platz äh, Lux, Peter aus der Mozartstraße, Marie Botma und Maniac mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Moonmates, Bert Dillen, Nika Chamugia, Emilian Lewis, Juna Lux, Avion, Umme Block und Victorious mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Damona, David Gramberg, Diana Goldberg, Marlin Beach, Mattia, PT2, Jamera und Chris von King Pigeon mit 2 von 5 Punkten. Und auf dem letzten Platz <lacht> Loki, Günderlein und David P. P. von Main Concept mit einem von fünf Punkten. Das ist lustig, wie sich alle immer drüber amüsieren, dass ja. der Hip-Hop-Don <lacht> David Peter da unten rumlungert. Ja, aber das spricht ja nur dafür, dass er einfach kein, dass er so gut ist, dass er nichts anderes hört. Genau, außer, genau, außer Main-Konzept. Ver- okay, ähm, bist du ready? Dann starten wir nämlich mit der ersten Line. Let's
2: go. Genau, dann äh, starte ich in diesem Fall. Und zwar folgendermaßen. Unsere Demokratie gebe es nie ohne Revolten, Blutvergießen, Tränen und Krieg mittlerweile etabliert und doch ständig gefährdet, nicht, dass sie weghillt, sondern lebendig beerdigt. beerdigt. Ist das A von David P, B von Keno oder C
0: von Lux? Ah, auf jeden Fall so oft A, hören, a oder B. Ähm... ähm. Hm. Wenn du sie nochmal brauchst? Nee, ich hab's im Kopf. Okay. Es ähm, ist sehr, sehr eloquent ausgedrückt. Es ist fast eindeutig A. Ah, weil ähm, also halt vom Ding wird es besser passen. Ich weiß nicht, Kino könnte auch so politische Tracks gemacht haben. Ich kenne keinen von ihm. Ich kenne so halb politische Tracks von ihm. Mein und David P. ist ja der ist ja unser
1: Chuck <lacht> 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 Public Enemy okay. Influenced. Ist das deine Antwort?
0: Ja, vielleicht ist es auch C. Ich kenne es dann nicht halt vom Lux, aber ich hätte ah, es A ah, ist meine Antwort. Ja, das ist richtig. Ach, ja, das es richtig, ist richtig.
2: Ja. Es ist von David P. Es ist vom Track Evolution, Album hier Ge- und jetzt oh ja. Evolution, ja. Äh, 2015. Ja. Vollkommen richtig. Unsere
3: ja. ja. Demokratie gebe es nie ohne. Wir wollten Blut vergießen, Tränen und Krieg. Mittlerweile etabliert und doch ständig gefährdet. Nicht, dass sie wer killt, sondern lebendig beerdet.
1: Yes, äh, wir machen weiter mit der zweiten Line. Ähm, und die lautet folgendermaßen: Modus operandi, Michel Ruff, Ergebnis rund, trotz Ecken und Kanten. Dein Teller ist dreckig, wasch ihn, während meiner an die Wand fliegt. What the
0: fuck? Okay, das muss ich nochmal hören. Ist
1: das A von den Argonautics, von B John Noan oder C Dennis Real? Ah, what? Ich lese sie nochmal vor. Lesen Sie es mir bitte nochmal vor. Modus operandi, mische rough, Ergebnis rund trotz Ecken und Kanten. Dein Teller ist dreckig, yeah, wasch save ihn,
0: während meiner
1: Safe. Und das ist richtig. Safe.
3: Yeah. Oh, Keiner <lacht> Sch- ja, crazy. John
0: Noon ist äh, einer meiner absoluten favorite Rapper. Yes. Und genau deswegen ist es so eigen. Voll. Wer würde sowas? Also nochmal, <lacht> Modus Operandi. Trotz, trotz Ecken und Kanten. Ich kann sogar sagen, wie er es rappt. Modus Abbarandi. <lacht> <lacht> Völlig. Ja? W-
1: ja. Okay. Ist sehr, was sehr Neues? Äh, nächst vom Track 27 aus dem März von 19.
3: Okay.
1: Schade, dann John. Yes, ey. Got sehr, you, brother. Sehr, sehr gut. 2 äh, von 2. Ey,
2: ja, krass. Also, das geht äh, in die richtige Richtung.
1: Okay, machen wir noch weiter. Oder genau.
2: Line 3. Und zwar: Ich weiß, der Mythos von einem Mythos macht uns geil. Und diese Region ist wie eine Ka- wie ein Ka- K-Hole ohne Zeit. Das ist die Heldenreise des Shitheads Bay. Du weißt, ich werde sicher zu dir zurückschauen, wenn du weinst. Was? <lacht> 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 <lacht>
0: Warte mal war ganz kurz. Sag mir doch gar nichts.
2: Egal, du kannst sie so oft haben,
0: wie du brauchst. Ich will erstmal
2: kurz überlegen, so.
0: ob mir schon jemand einfällt. Okay. <lacht> Aber äh, okay. Lady am Ende. K-Hole, was ist ein K-Hole, Alter? Das habe
1: ich
2: mich auch
0: gefragt. Äh, habe ich mich beim Lesen sogar auch gefragt. Keine ja. Zeit, K-Hole. im K-Hole gibt es keine Zeit, wahrscheinlich. Das ist das genau. f- wie astrophysisches ein astrophysisches Phänomen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Okay, oh, noch mal. Punkt Bitte. nochmal. Nochmal die Line oder erst die Antwort? Erstmal nochmal die Line. Okay. Ich weiß,
2: der Mythos von einem Mythos, Mythos macht uns geil. Mhm. Und diese Region ist wie ein K-Hole ohne Zeit. Das ist die Heldenreise des Shitheads Bay. Du weißt, ich werde sicher zu dir zurückschauen wenn du weinst.
0: What the fuck?
2: Okay, wer? <lacht> Ist das A von Madness, B von Nein. Dizzy
0: oder C von Döll? Zwei. Nee, warte. Doch, safe zwei, weil B? weder Madness, also Madness auf keinen Fall und von Döll. Ah, das müsste was sein, was ich noch nicht gehört habe. Ähm, das müsste von Chips sein oder was, was ich nicht so oft gehört habe. Aber, ähm, keine Zeit. Der Mythos vom Mythos macht uns geil. Nee, das ist was, was ich überhaupt nicht kenne und das muss dann dementsprechend Dizzy sein, weil von dem kenne ich gar nichts. Das ist richtig. Ja. Ja, richtig
1: also, du warst hier <lacht> relativ schnell sicher, aber ich fand es gut, dass du nochmal überlegt hast, ob es wenigstens. Ihr so. merkt, ich gehe strategisch rein. Ich habe ja, keine, voll, ich ja, hab keine Zeile gekannt bisher. Aber strong. Strong hey, analysiert. Äh, drei von drei und ähm, der nächste Hip-Hopper schleicht sich in Richtung Platz eins. Der das Mythos
0: von Mythos macht uns geil. Und dann beendet er das mit: Ich werde zurück zu dir zurückschauen, wenn du weinst. Ist was,
1: was ist das? Was soll das sein? <lacht>
0: naja. der Mythos und Mythos macht
2: uns geil. Und diese Region ist wie ein k ohne Zeit. Das ist die Heldenreise des Sithals Bay, du weißt.
1: Ich werde
0: sicher, du zu dir zurückschauen
1: Alrighty, (lacht) Line Nummer 4. Schon immer gab es jene, die aus Steinen keine Mauern, sondern Brücken bauen. Verliert sich im Großen wieder mal das Kleine, brauche ich dich nur anzuschauen. Wir sind girly unterwegs, ist das A, Joyden Alani, B, Mine oder C, Paula Hartmann. Wow, das ist jetzt ein tough one. Also, es gab schon immer... Es, äh, schon immer gab es, es jene, eine, die, die aus Steinen Stein, bauen keine Mauern, sondern Brücken bauen. Verliert sich im Großen wieder mal das Kleine, brauche ich dich nur anzuschauen.
0: Hm. Habe ich überhaupt keine Ahnung. Es, äh, du hast gemeint Joy,
1: Mine, Mine und Paula Hartmann. Oder deine Schwester. Nee, nee. Paula Hartmann. ist Paula Hartmann? Äh, Berliner Sängerin, jetzt auch auf dem neuen Trettmann-Album. Echt? Ich, Kenne ich gar nicht. Es könnte Mine sein. Die
0: schreibt einfach sehr schön. Das stimmt.
1: Und Kann das man ja jetzt wertfrei zugeben, ohne ja. dass wir dir damit irgendeinen Voll. Tipp geben. Ja.
0: Also, ähm, die ist, äh, schreibt einfach sehr poetisch, finde ich. Mhm. Äh, nach Joy klingt jetzt irgendwie erstmal nicht für mich, wobei ich auch nicht alle Joy-Songs kenne und die dritte kenne ich nicht. Deswegen gehe ich auf Mine.
1: Und das ist der erste Fehler, tatsächlich. Leider. Das ist Joy yeah. Denalani. Ah, das ist Joy. Ja, Schön. und zwar vom Track deshalb äh, Featuring A zum J aus dem Jahr 2017 vom Album Gleisdreieck. Nee,
0: ist einfach auch nicht meine... Ja, ist nicht meine Mucke.
3: Brauche
1: ich dich nur anzuschauen. Fair? Ey, Aber wir, immer noch, wir sind noch äh, genau. vier Genau. Eine bleibt
2: noch
0: übrig.
1: Der zweite Platz ist drin. Du kannst dich nehmen, Lux äh, auf den zweiten ja, Platz. Ich will <lacht> nicht mehr spielen, Leute, ich wollte die heißen. Vor allem. Habt ihr gesagt, nicht.
0: Punchline-Quiz? Was war denn das für eine punchline <lacht> spaß Entschuldige. Ja, spaß. Es gibt auch sentimentale Punchlines. Alles gut. gut.
2: <lacht> <lacht> Alright, dann äh, kommen wir zur letzten Line. Und gehen einmal in die englische Sprache über. Alright. right. Und zwar, I don't need no fame or no glamour. I just need some money in the bank and my hammers. House in the Hamptons, mansions in Miami and packets for my legacy. I can't forget my family. Ist das A von Kendrick Lamar, Hm. B von Joey Badass oder C von Run the
0: Jewels? Nochmal. Also ich schließe schon mal the um, Jules'
2: House. Alright, dann nochmal. I don't need no fame or no glamour. I just need some money in the bank and my hammers. House in the Hamptons, mansions in Miami and packets for my legacy. I can't forget my family. House in the
0: Hamptons. House in the Hamptons. Ähm... Um. Ich kenne es nicht oder erinnere mich nicht dran. Deswegen würde ich äh, von Dingen her würde ich eher sagen, es passt am besten zu Kendrick. Ähm, von der Aussage, sage ich mal, zu seinen Poll-Sachen, zu seinen alten Poll-Sachen. ähm könnte aber auch Joey gewesen sein, vor allem eher vom, von der Struktur her. So ein slower Joey-Track vielleicht, keine Ahnung, weiß es nicht. Ich sag Joey, Badass.
1: Das ist
2: richtig. Richtig, ja. okay. vollkommen richtig. Vom okay. Song Let Steam Laden Off-Steam. Ähm, aus dem Jahr 2022, also ah, relativ von der neu. ja, genau so so DJ
1: Premier äh, hm, EP. Genau, die ist äh, sehr, sehr gut die EP übrigens. Aber genau, richtig, vollkommen richtig.
3: No no Miami, Damit bist du auf dem zweiten Platz, hey. hey yeah.
1: Platz zwei. Super. Nice. Gratulation. Äh, Danke. Du, du gesellst dich zu Lux, Peter aus der Mozartstraße, Marie Botma und Maniac. Heißt der Artist Peter aus der, was? Peter aus der Mozartstraße, ja. Aus der, ach, Mozartstraße.
0: Ja, genau. Shoutouts. Es geht bei Peter aus der Mozartstraße? Er kommt aus der Mozartstraße. <lacht> er Welche Mozartstraße? In, der Mozartstraße? in Regensburg. In Regensburg.
1: Mm. Yes. Sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, ich gerne. hoffe, du hattest Spaß. Und ihr da draußen solltet in die, ich vergesse es immer, ihr da draußen solltet in die, <lacht> die Videobeschreibung schauen, denn Da findet ihr alle Links zum lieben Galf. Checkt das gerne aus. Neues Album. Alles, was ihr finden könnt, ist da drin. Checkt das aus. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir machen jetzt weiter mit der Folge. Checkt die ganze Folge gerne auch aus. Adios. So, nach diesem überaus erfolgreichen Wer war das? Starten wir in den zweiten Talk. Und wie immer... Es dreht es sich hierbei um Sound und Projekte unseres äh, bei uns geladenen Artists. Und auch hier starten wir mit dem Sound und wir machen uns das ja immer so zur Aufgabe alle Genre-Töpfe äh, rauszuförstern, in die unsere Artists so geworfen werden. All right. Und dann lesen wir quasi alle vor und du entscheidest, ob das cool für dich ist oder ob du irgendeine Sache gerne rauskicken würdest. Also
0: ihr lest jetzt quasi vor, in welche Schublade ich gesteckt genau, werde und ich sage, ob ich
1: in dieser Schublade sein will oder ja, was. genau. genau. Und es ist auch meistens <lacht> tatsächlich so, dass die Dinger recht weit auseinander liegen, zumindest gab es das oftmals schon, um äh, einfach auch zu zeigen, wie kacke es ist, wenn man jemanden in irgendeinen Topf äh, festnagelt. Alright. Deswegen schauen wir mal, ob du damit happy bist, was die Leute über dich geschrieben haben. Ach, wir haben nie. gefunden Funk, Jazz, Rap, Hip-Hop, Underground, Boom-Bap, Trap, Future Hip-Hop, Fusion Jazz, Grime, Groovy, oh, oh. Old School, Pop, Soul, Disco. Perfekt. Passt? Passt? Bis final mit. Fehlt noch. Ähm, es, okay, fehlt, ja? es
0: fehlt ähm, jetzt, ähm, seit dem letzten Abend fehlen noch. Ähm, wie, wie würde man das denn nennen? Äh, Lieder, Sing, ja. S- S- nee, Liedermacher-Mucke. Ja, so, Liedermacher. so Liedermacher-Mucke. Liedermacher-Mucke, ja, ja. <lacht> ja neues
1: Liedermacher-Mucke oder halt
0: so Gesangsscheiß halt. Aber ja. ich finde ja,
1: also durch, wir kommen da später noch drauf zu sprechen, aber die Bridges, die du auch hast. Ähm, ja, Klassik. 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 Ja, ich ja, könnte auch zumindest
0: klassische Instrumentation, ja. ja.
1: Richtig. Ja. Finde ich, könnte man auch noch dazu packen. Also liebe Leute, JournalistInnen da draußen. Einfach alles. Außer Hardcore, Rock, Rock Metal <lacht> Wobei Rock's Rock, Stimmt, ist, Rock drin. ist drin Rock ist drin Rock ist auch drin im neuen Album Ja Disco ist auf jeden Fall auch Disco ist, ja, die die Disco. ist seit Futzl drin Genau was, was wir immer schon gesagt haben, es wäre lustig, wenn bei irgendjemandem als äh, Dubstep dabei stehen würde. Also wir hatten das bei Mola äh, zum Beispiel, da wurde ein Album auf Schlager gerankt, das war natürlich ja, auch Ja, so das könntest du aber jetzt, jetzt kann bei man mir, kaufen. du könntest
0: Songs auf Schlager ranken, wegen äh, der Produktion von Jan. Nein, Quatsch, kannst du ja nicht. Boah, also... Pff. Es gibt geile Schlager. Ja, ja, voll, ja, ja voll, definitiv. definitiv, muss voll. ja nicht immer alles also Schlager ist mal, ja auch genau. erstmal eigentlich ja, ein weiter Begriff. Muss ja, ja nicht voll. Helene Fischer schon. weit gefasst dabei. eben, ja. Genau. Ähm, Ding fehlt noch Elektro oder ja, war Elektro. Elektro
1: Nee, war
0: nicht drin. Gibt äh, Remixe, Remixe. Stimmt. Ähm, Aber sonst eigentlich, ne, ist doch super.
2: Alles alles abgedeckt. Alles Alright, ist, ja, abgedeckt. breit vielschichtig abgedeckt. Richtig. Dann, Dann, nächster Schritt, kommen wir äh, zur Diskografie. Alright. Und äh, arbeiten uns da einfach mal chronologisch äh, durch. Ja, ja, natürlich nicht mit alles genau. mit reingenommen, weil sonst
1: äh, sitzen wir morgen noch da. Alles klar. Äh, weil du natürlich äh, produzierst am, am Fließband, wie man so schön sagt. Aber, äh, Raffi, gerne genau. du darfst gerne mit dem ersten starten. Genau, wir starten natürlich ganz am Anfang äh, okay. mit dem äh, Debütalbum
2: Ogiare. Ogiare. Und, mit, Ogiare. Also, es ist quasi
0: OGR-Album. Auf Aha. Italienisch ausgesprochen. Also
2: O, G, A, ah, Ich verstehe. Das ist einfach
0: buchstabiert. Okay. Und verstehe. dann wiederum ausgeschrieben, wie meine ja, Graffiti-Jungs genau. sich das vorstellen, wie man Italienisch
2: ausspricht. <lacht> <lacht> okay. Okay. <lacht> Ähm, einfach nur mal kurz nochmal die Hard Facts dazu. Es ja. ist erschienen am 30. Oktober 2015 schon. Ist es wirklich? Jo. Also ich es mir mal ein. <lacht> zum zum
0: Celebrate. In, in zwei Jahren ist dein die ein 10 Stimmt tatsächlich. Die Zeit fliegt einfach so krass. Ähm, 30. Über, Oktober sagst du? Richtig.
2: Ja, yes, 30. Oktober. Zehn Jahre dann. Ähm, über Douglas Bone und beinhaltet 16 Tracks. Spieldauer circa 40 Minuten. Keine Features. Aber äh, die Produzentenliste ist relativ Groß. ja Und ähm, zum Startschuss einfach, um ein bisschen in die Thematik einzusteigen, wie ähm, rückblickend oder auch einfach heute äh, würdest du das Album einordnen? Was bedeutet es dir in oder auf die gesamte
0: Diskografie betrachtet? Keine Ahnung, Mann. Schwer das zu sagen, ist wahrscheinlich. Jetzt, äh, ist auch eine schwere Frage tatsächlich. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine Konstellation, also ich habe es quasi selber kuratiert. Okay. Und das ist mit dem jetzigen aktuellen Album 2022 tatsächlich das einzige Album, was ich komplett selber kuratiert habe, wo eben verschiedene Produzenten drauf sind. Okay. Ja. Okay. Sonst alle anderen Alben sind immer ein Producer. Stimmt. Ein...
1: Wipe, sage ich
0: mal. Und Ojeade ja, ist ein in den ich kuratiert habe. Ja. Okay. okay. Okay.
1: Also steht ja schon äh, dann, also hat er dann schon einen hohen Stellenwert auf jeden Fall. Mal abgesehen davon ist ja das Debütalbum sowieso steht ja erstmal ja. für sich.
0: Ja, es steht für eine bestimmte Zeit, einen Abschnitt meines vorallten, Lebens. Und äh, und, ähm,
1: Apropos, ja. wenn man sich das Cover anschaut, man sieht ja einen Rucksack drauf. Ja. Ähm, und den Rucksack hattest du, weil wir gerade auch, als das Mikro noch nicht äh, lief, ähm, habe ich über einen Auftritt in München im Backstage äh, gesprochen. Ja, da hattest du den Rucksack auch äh, dabei. Hast du das immer noch auf live auftritten den Ich hab Rucksack den dabei? immer
0: noch dabei, weil da passen die Platten rein. Ja? Okay. Ja. Ich habe den quasi, wir haben, das war das Ding bei uns in der OGA, weil das ist die Graffiti-Crew und auch so ein bisschen, mhm. wo ich auch mit dabei war und wir haben so auch viel Platten ausgetauscht und immer aufgelegt und wir sind, äh, die Jungs haben halt entdeckt, dass quasi Vinyl perfekt in diese Scout-Schuhranzen passt. Ja, also ich hab, wir hatten dann auch irgendwann, also ich bin fest davon überzeugt, dass wer auch immer diesen Rucksack designt hat, das auch wirklich dafür gemacht hat. Aber ja. wenn du es dir genau ja, überlegst, Die sind ja auch
2: stabil, das ist
0: komplett dass stabil, da ist sogar eine Waage dran und so. Okay. Ja, und er äh, macht überhaupt keinen Sinn, wenn du ihn als Rucksack für ein Schulkind. Ja. Genau, genau. Also, es ist ist also einfach. Ich habe ein auch
1: immer das Gefühl gehabt, die sind viel zu breit für so kleine Kinder. Genau. Ja, letztendlich sowieso, weil... Da
0: ich, passen einfach gut Platten rein. Das ist ja. mit Sicherheit dahin Die Leute sind immer ausgerastet, egal wo ich aufgelegt habe, <lacht> wegen diesem ja. Rucksack. Der sah da noch nicht so. Das war ein anderer. Ah, Aber die waren okay. immer so, wow, oh, wie krass ist der Rucksack. Wie krass ist der Rucksack. Und dann haben die Jungs mir den Rucksack geschenkt. Äh, die hat mir einen Rucksack geschenkt und dann hatte ich die Idee, ey, ich mache eine Platte. Wo, aus dem Rucksack, so damit die Leute dann quasi den Rucksack nach Hause nehmen können, ja, weil die alle ja, mal ausrasten ja, wegen diesem Rucksack. Das war die beste Idee. Ever.
1: Okay, das heißt, es hat aber nichts mit dem äh, oftmals im Hip-Hop verorteten Backpack-Rap. Ach, oder? das ist dann halt so ein blöder Side-Effekt
0: davon. Schon, oder? Aber es geht eigentlich nur darum, dass ich quasi auf die Bühne gehe, diesen Scout dahin Genau, stelle. du hast
1: ihn immer, du bist auf die Bühne gegangen, hast ihn und vorne der, an der Bühne hingestellt. Und die Leute
0: denken nur, wie geil ist dieser Rucksack? Und dann ja. hole ich die Platte aus dem Rucksack die aussieht wie der Rucksack, <lacht> also wir haben auch nichts, dass nichts danach verändert worden, sondern die Jungs haben halt wirklich das Ding angemalt, mhm. haben quasi das, äh, ähm, ich will Cover sagen, ähm, das Logo verändert, so mhm. sodass Galf draufsteht, haben drauf geschrieben, haben den verziert, hatten auch dafür gesorgt, dass die Space Edition ist, weil ich damals mhm. schon immer diesen Space-Kontext hatte. Ja und haben die Tracklist hinten drauf getaggt, penibel, wir haben es abfotografiert, also der Rucksack sieht so aus wie auf dem Cover. Okay,
1: ja, das ist äh, ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe das auch äh, sehr stark mitverfolgt. Dann kommen wir ähm, zu einem weiteren Release, wir überspringen ein äh, bisschen Zeit und landen äh, beim Album Of The Three Moons und zwar aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, also ich muss tatsächlich fairerweise dazu sagen, dass ich seit Odiare dich verfolge. Ja. Und ich hatte bei dem Album Of The Three Moons zum ersten Mal das Gefühl, ähm, dass der Tellerrand überschritten wird. Ja. Gerade was Presse angeht, was Promo angeht. Komplett, da war ein Hype. Genau. Und es hat sich ja dann auch gerade der Name Galf Of The Three Moons hat sich ja irgendwie äh, auch länger gezogen. Also stand ja quasi wie als fester Künstlername eigentlich immer hinter Galf dabei. voll. War das der Plan und, was natürlich wichtig in dem Zuge ist, woher kommt diese Kosmos-Affinität? Äh, ich versuche das jetzt einfach alles kurz zu beantworten. Ja, gerne.
0: <lacht> Da war schon eine Base da. Und mhm. zwar ist das äh, der Fangverteidiger Kosmos äh, gewesen ja. und um Personality, der dieses Album komplett produziert hat, der, ähm, bei dem ich in Hamburg das Album komplett ähm, aufgenommen habe, die hatten schon Reichweite, die waren schon groß im Underground, wenn nicht mitunter die größten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, die haben mir ihre Plattform, also ich habe t- plötzlich auf dieser Plattform stattgefunden. Das Produkt, was wir hatten, ich nenne es jetzt einfach so, die Musik, die wir zusammen gemacht haben, das war ein Fusion-Projekt, das war super. Ja. Das war eine runde Sache. Wir haben uns auf diesen Kosmos-Aspekt geeinigt mhm. beim Schaffen. Ich habe das bereits in meinen Interviews schon mal versucht zu erklären. Vielleicht weiß nicht, ob das was Gutes oder was Negatives ist, aber das war unser größter gemeinsamer Nenner. Ja. Und da haben wir einfach abgespaced und äh, das haben die Leute das hat resoniert mit den Leuten da sind viele Voll. viele Dinge zusammengekommen das war mhm. auch der Zeitpunkt das war ja. auch irgendwie noch eine Zeit wo YouTube auch noch anders funktioniert hat das ja, hat ja, ja ganz andere Klicks und was weiß ich
1: was ja. und ähm, genau so war das ja und eigentlich zieht sich ja der Name auch bis heute fast durch viele viele oder? Namen genau und das also natürlich viele assoziieren eine, das einfach mit viele
0: hier. genau es gibt so diesen diese Underground äh, Leute, die halt auch genau diesen Scheiß konsumiert haben, für die bin ich gar auf The Free Moons. Genau. Okay, die habe ich ja. dann aber auch gleich mit Geo danach, mit dem nächsten genau. Mal direkt wieder desillusioniert. Voll. Aber gerade
1: auch so bei den Diltilly-Battles und sowas haben sich die Leute ja auch einfach darauf bezogen. Das sind und so. die bekanntesten Tracks halt in, genau. dieses, in der Szene, sag ja. ich mal. Also genau. in der, von
0: dieses Album wurde bestimmt auch von Leuten konsumiert oder ja, die vielleicht sonst nichts konsumieren.
1: Das kann, äh, ist aber sein. bei
0: jedem Album tatsächlich der Fall. Das ist jetzt, was ich nach zehn Jahren merke.
1: So. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, äh, wir hören auch mal rein tatsächlich, um dann später den Bogen zur aktuellen Platte zu spannen. Mhm. Und wir haben uns für den Song äh, Love Amp äh, entschieden. Der, der tatsächlich auf dem neuen Album sein könnte. Finde ich auch. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, stimmt ja, das stimmt eigentlich. Aber dann äh, ist doch eigentlich passt eigentlich gut. Super. Dann wünsche ich viel Spaß mit einem kleinen Ausschnitt. Aus No-Fan.
3: Durch die Steppe, ein Zum Glück wand ich die Oase. Lie Limonade und keine Frage, die Party startet, sobald ich das Mikro habe. Seifers, doch sonst so happy? Geil, wirft dich auf der Bahn wie ein paar Kontrolletti. Hoxwachs äh, mach's simpel dem Falkschacht. Setz mal lieber auf Halbmast, noch besser auf Halbark. Geil, fahrt wie Liebe für alle Tees in der Beachmine, Scheiß auf die Igel der Ziellinie. riesige Kritiker, ihr Zustand war das Einzige, was kritisch war. Haha, ha. Ja, uh. sie wären alle dabei. Eine Frage der Zeit. Wir werden sehen, wer die erreicht.
2: Und wir machen einen weiteren Schritt äh, in der Diskografie ähm, und zwar ähm, zu dem darauffolgenden Projekt und das hat ziemlich viele Menschen auch in unserem Umfeld yes. beeinflusst, die da auch deine Musik wirklich gehört haben, schätzen gelernt haben. Auch in der Presse ist das sehr gut angekommen. Und wir sprechen vom Album Shigeo zusammen Jawohl. mit S-Fidelity und wir haben uns auch in diesem Rahmen wieder die Presse ein wenig angeschaut. Und zwar hieß Die Presse es, war
1: sehr, sehr schön zu diesem Album, muss ich sagen.
2: Das Zusammenspiel von Gal von S-Fidelity entpuppt sich als Traumkombination, von der man einfach nicht genug kriegen kann. Hm. Oder sie machen eigentlich nur das, was eh schon alle erwartet haben, sie übertreffen alle Erwartungen oder vom traum szenarien über magische Unterwasserwelten bis hin zu abgefahrenen Weltall-Fantasien inspiriert Shigeo ziemlich viele. Blöd nur, keine dieser Beschreibungen wird dem Album auch nur ansatzweise gerecht. Wow. Also
1: äh, Lob in, in den feinsten Tönen. <lacht> Schön. Auch hier die Hardfacts natürlich äh, veröffentlicht wurde das Ganze am 29. Juni 2018 also mittlerweile auch schon wieder fünf Jahre her das ist ja. fast schon es ist unglaublich äh, via Vinyl digital glaube ich ja. äh, rausgekommen und äh, das ganze zehn Songs und eine Spieldauer von ca. 28 Minuten wenn du jetzt diese Zitate aus der Presse hörst was geht da durch die Birne ist das irgendwie schön schon schön ja keine also ich- Ahnung ich mach das also
0: ich habe so, äh, so eine intrinsische Motivation, so ein krasses Bedürfnis und aber auch ein Riesenego, Ego, dass ja. ich sowas nicht,
1: also ich kann es nicht davon abhängig machen. Ja, nee, abhängig es, machen nicht, aber es wenn kann ich, ja trotzdem, man kann ja sowas trotzdem mal annehmen. Ich nehme
0: es auch auf jeden Fall ja. an, definitiv. Ich glaube eben, bestimmt dieselbe Person oder jemand, der sowas geschrieben hat, sagt halt über was anderes, was ich mache, dann was komplett anderes, weil es dann vielleicht einfach gar nicht wieder sein Geschmack ist. Ja, ja, das ist ja auch, ist auch relativ. Okay. Immer. Ähm, es war auf jeden Fall schön, das zu sehen, weil wir hatten es ja gerade davon, dass bei Free Moons so ein kleiner Hype da war. Mhm. Und ich wusste halt schon, ich habe diese Alben, die wir, die wir gerade jetzt reden, also Shigeon und of the Free Moons, der Schaffungsprozess, da überlappte sich zu 80 Prozent. Okay. Mhm. Aber ähm, ich kann nicht, also diese zwei Alben war mir klar, da muss Zeit vergehen zwischendrin.
1: Ja, und das, das heißt sind zwei aber, Jahre. Äh, äh, ich habe zwei Jahre sagst, gewartet. Das ist krass, wenn sich das zu 80 Prozent überlappt hat, das Album aber trotzdem zwei Jahre später rauskommt. Ich kann, dir ein De- De- ich kann euch ein Detail geben, woran du es wissen kannst.
0: Okay. Der, der äh, Einer der Lieblingstracks von diesen Free Moons-Leuten ist dieser Halt im Moment fest. Und yeah. mhm. mhm. dem Halt im fest track ist eine Line, den feiern die Leute besonders. Mhm. Es ist Schräge ist auch nur eine Frage. Ja. Der sich gerade befindlichen, befindlichen Lage. Lage. Die, mhm. die Line habe ich auch so gefeiert, dass ich in derselben Woche bei Fidelity im Studio wie so ja. gerade schräg draus gemacht habe. Also einen kompletten ah, okay, Track. Okay, okay, ja. okay. Genau. Das sind so, das ist alles parallel entstanden. Ich wusste halt schon so ein Hardcore- Boom-Bab-Free-Moons-Nerd, der wird wahrscheinlich gar nichts mit dem ja, Fidelity-Ding voll. anfangen können. Ich, kann's nehm, ich kann es, ich kann, da keine Rücksicht drauf nehmen. Ich kann mir nur anschauen, wie die Reaktion ist. Und das voll. war halt auch so. Ihr zeigt mir jetzt die schönen Seiten. Ja. ja. Ich weiß noch genau, wie ich mich halt totgelacht habe über Kommentare wie, oh mein Gott, wie hat, wie schlecht hat er sich ja. entwickelt oder, okay, oh mein krass, Gott, wie ja. krass hat er sich entwickelt. Und, ja. ich bin, und ich bin, ich denke mir in dem Moment dann halt, genau deswegen darf ich keine Rücksicht drauf nehmen, was ja, irgendjemand eben, denkt, eben weil voll ihr wisst es nicht, aber ich habe die Sachen gleichzeitig gemacht, das bin beides 100% ich und es ja. war auch voll wichtig, dass ich beides gemacht habe, weil das eine war eine Herangehensweise von Arbeit, die war sehr intensiv auf die eine Art und Weise und ich habe die andere fast zum Ausgleich gebraucht, ja. weil Free Moons ist so der übelste Line-Nerd-Rap-Punch perfektionistisch und Shigeo ist einfach nur der krankste Producer Ja. Der, da sind Tracks, wo ich vielleicht 30 der Zeit rede yeah. und sonst überhaupt nicht. da klingelt jemand. Das so, ist
1: nicht so schlimm, das ist alles äh, live. <lacht> live. Ich gehe mal genau. kurz an die Tür. Yes, yeah. <lacht> mach das. Äh, back to topic, aber das, was du äh, gerade äh, beschrieben hast, finde ich ja grundsätzlich, also Finde ich grundsätzlich eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn Leute sagen, okay, das ist ja jetzt überhaupt nicht das, was er davor gemacht hat. Also für mich war das halt super zu sehen, was du auch halt noch auf dem Zettel hast, so, yeah. was du noch aus dir rausholen kannst. Und ich glaube, viele, aus gerade aus unserem Umfeld, haben das genauso gesehen. Da waren auch viele dabei, die gar nicht so die krassen Hip-Hop-Nerds waren, die dann yeah. aber voll... Auf Shigeo abgeteilt. Ja, ja weil es auch eine krasse Produktion ist. Es ist ja komplett eigene Welt wieder. Also, also es ist fidelity total, ist, ist ja total. auch. Ja. Das Aber das ist doch super zu sehen, dass du halt auch andere Leute abholen kannst, außer die, die festgefahren in ihrer Untergrundschiene fahren. Absolut. Also insofern finde ich, hat es eigentlich nur äh, Vorteile. Und wenn wir gerade schon dabei sind, dann drop <lacht> doch bitte mal drei Worte, auch wenn es schwierig ist, zu fidelity ähm, Jetzt
0: zum Producer oder zur Person. Das sowohl, du als wie auch, du sowohl als auch. Also, ja, als, erstmal drei als Producer. Ja. Okay. Nerd, Nerd, Nerd.
1: <lacht> In dem Fall halt gut, aber auch.
0: Und äh, der ist einfach der liebste Mensch der Welt. Äh, ich liebe den Kerl über alles. Ähm, aber was der macht, also der ist. Äh, wir haben uns da auf einem. Also, komplett unterschiedlich, aber. Äh, kam aus komplett unterschiedlichen Enken, sage ich jetzt mal, mhm. aber was wir wahrscheinlich gemeinsam haben, ist so, erst äh, your favorite producer favorite producer, so wie ich quasi dein, dein Lieblingsrapper sein Lieblingsrapper ja. bin. So, mich kennen vielleicht nicht so viele, ihn kannten vielleicht nicht so viele, aber fragt mal Produzenten nach S-Fidelity ja. und fragt mhm. die, Hochkarät- also die, die Namen, die man kennt, ja, klar. Der ist so krass in seiner Craft und er ist der per- die perfekte Fusion dieses Neoproduzenten aus, äh, der das Ohr hat, das Feeling, aber er ist halt ein High-Class-Ingenieur. Ja. Also der Typ äh, ist einfach
1: eine Maschine. Top-Notch. Viele schöne Worte auf jeden Fall. Yes. Wir hüpfen weiter in das Jahr 2021. Wir nähern uns also der Gegenwart. Und spring äh, wieder zu einem Album, äh, das tatsächlich äh, von mehreren Producern, so wie ich das äh, gesehen habe, produziert wurde. Und zwar Vola. Ähm, Zwölf Songs, äh, Spieldauer 37 Minuten und released via Rummelplatzmusik. Jawohl. Und Feature-Gäste sind drauf, Diggy McDirt und Ryla Smith. Ja. Ähm, Wie kamst du der Entscheidung, ein Album zu machen, was nicht nur eine Person produziert, ich habe das vorhin
0: übersprungen. Wir hatten es mhm. ja ganz kurz bei Ojiade. Ich bin gleich genau. zu
1: 22 gesprungen. Das
0: stimmt nicht. Waller wo, war das Erste, ja, wo ich es wieder genau. gemacht habe. Und genau das war der Grund. Ja? Weil ich halt irgendwie fünf Jahre diesen 50-50-Kompromiss gemacht habe. Der mhm. geil ist, der viele mhm. Sachen vorwegnimmt, wegnimmt, ähm, Aber ich gemerkt habe, ich bin jetzt an einem Punkt, ich muss unbedingt mal wieder selber kuratieren. 100 Prozent. Okay. Mhm. Selbst entscheiden. Und Waller war, das hat sich so ergeben, das lag da. Das waren einfach viele Tracks, die dieselbe Top, diesen roten Faden hatten, die habe ich zusammen, die habe ich dann assembled. Okay. Wie so eine Collage. Mhm. Und während ich das gemacht habe, habe ich schon gemerkt, okay, Walla ist eigentlich der Schritt, zu 2022. Gerade in den letzten Zügen, weil ich das dann bei Jan Fati aufgenommen Mhm. habe, re-recorded habe und er auch ein paar Nummern drauf produziert hat, war Mhm. ich so, okay, krass, wenn Jan jetzt mir nicht abspringt, kommt danach das krasseste Album, was ich jemals gemacht habe. Für mich mich halt, vom Schaffen her.
1: Aber ändert sich an der Arbeitsweise was, wenn man eben von mehreren Producern auswählt und äh, diverse Beats quasi pickt, wie man das ja so klassisch zu sagen pflegt? Oder ist es nicht intensiver, wenn du eine Person hast, mit der du dich zusammen auf ein Projekt fokussierst?
0: Das es ist eh immer so. unterschiedlich und es kommt ja auch immer drauf an, Mit ich habe es ja immer mit anderen Leuten gemacht. Genau, es ist
1: wahrscheinlich auch personell einfach unterschiedlich. Absolut,
0: kommt drauf ja. an, wie der Charakter ist, kommt drauf an, ähm, ja, das wäre jetzt schon gar nicht mehr drin, allein vom Lifestyle her kann ich nicht mehr so viel reisen, ich kann nicht so viel ja. bei anderen Leuten mhm. die ganze Zeit abhängen, ja. zu Mucke machen. Oder kann, kann, kann schon, aber Will vielleicht auch nicht mehr. Ja. Und äh, das ist von äh, Kraft zu Kraft unterschiedlich. Ja. Genau.
1: Okay, dann äh, lass uns zum aktuellsten Album äh, 2022 kommen und zu deinem, wie du es von dir selbst behauptest, äh, dein bestes Album. <lacht> das ist also, weil es musste irgendwann kommen. <lacht> Ich weiß nicht, ob es nur eine Floskel ist und dass jeder zu seinem neuesten Projekt hat, aber dir kaufe ich es tatsächlich ab in dem Fall. Einfach äh, und allein auch aus dem Grund, dass ich glaube, in den letzten drei Jahren keinen Menschen äh, gesehen habe, der so gute und viel Promo für ein Album gemacht hat. (lacht) Stichwort Diltily Battle, äh, das Beenden der Parts und wo die Menge Menge nach dem dritten Part halt irgendwie das Datum vom Release (lacht) mitgrüllt. Es war sehr, sehr unterhaltsam und auch sehr, sehr gute Promostrategie. Aber auch hier äh, die Hard Facts äh, released am 14. Oktober 2022. Also mittlerweile auch schon knapp vier, vier Monate. Monate. Ja. Ähm, hier habe ich es auch noch geschrieben, man hat das Datum mitbekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Starke 18 Songs 51 Minuten lang, also auch deutlich länger als die Produktionen davor. Auch hier via Rummelplatz Musik und produziert von vielen äh, inklusive... Jan Fati an erster Stelle sollte man, glaube ich, nennen. Ja. Ich glaube, du hast auch selber viel.
0: Hast du selber auch mit? Ich produced? war bei allen Produced, also mit ihm dabei, wenn er es produced hat. Okay. Ich habe viele Ideen gehabt, ähm, Arrangements und so weiter. Es geht Hand in Hand, aber nein, okay. ich habe nicht selber, also Hand angelegt.
1: Okay. Features sind übrigens M, René und ich glaube, man spricht ihn, spricht also man schreibt ihn FRNK, Frank. Frank hat produziert. Okay.
0: Frank, okay. 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 Es sind
1: aber sehr viele Musiker drauf, die wir ja. teilweise auch als Feature angegeben haben. Okay. Kommen wir gleich mal zu dem promo ding Was hast du dir da vorgenommen? Also wenn du sagst, es war für dich eines der oder das beste Album, das du bisher irgendwie auf den Weg gebracht hast, dann will man das natürlich auch groß rausbringen. Aber wie hast du dir deinen Plan geschmiedet, das auch wirklich irgendwie unter die Leute zu kriegen? Ich
0: bin natürlich limitiert in meinen Möglichkeiten. Ja.
1: Und... Ähm Stimmt, weil heutzutage ja Promo auch viel mit finanziellen äh, Dingen und so und äh, ja, oder irgendwie man Vertrieb halt, und großes Label. Ja, oder man hat halt irgendwie
0: den, man trifft halt irgendwie den Nerv der Zeit auf ja. äh, Social Media und das ist ja alles nicht, was ich mache. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ich wusste, ich habe so viel Arbeit da reingesteckt, so viel Herzblut, um jetzt auch mal da kurz nochmal den Schwung rauszunehmen. Also ich auf viele Arten und Weise würde ich sagen, das ist mein bestes Album. Andererseits ist es natürlich einfach nur Mucke. Und es ist natürlich auch einfach immer äh, eine Frage äh, der Wahrnehmung Mhm, der Leute. Ich finde, ich habe auf jeden Fall ein paar coole Filter eingebaut, die vielleicht für ein geiles Produkt gesorgt haben. Ähm, Ich habe viel Herzblut reingesteckt, viel Seele und auch ähm, einfach mal Dinge ausgesprochen, die ich mich vielleicht vorher nicht getraut hätte auszusprechen. Und dadurch ähm, definitiv anders resoniert, das merke ich. Total. Und äh, d- deswegen, das wusste ich auch und ich wollte dann einfach 100% dazu stehen und dem alle Aufmerksamke- Aufmerksamkeit geben, die ich ja. kann und battlen zum Beispiel ist etwas, was dir sehr viel Aufmerksamkeit ja, geben stimmt. kann, weil mhm. da gibt es eine riesen Community. Ja. Ist aber einfach gar nicht meine Welt, obwohl ich sehr, sage ich jetzt mal selbstbewusst, ja. gut da drin bin. Ja. Und äh, deswegen habe ich beschlossen, okay, für dieses Album gehe ich betteln.
1: Das hast du ja, glaube ich, auch in dem Dilltilly-Interview danach sogar e- preisgegeben. Nicht mit Doppel-T T geschrieben, sondern mit
0: A. Ich bin nicht betteln gegangen, sondern <lacht> ich <bin> battlen gegangen. <lacht> okay. Für dieses Album, genau. Und äh, das musste auch ganz klar gemacht werden, was natürlich auch dann wiederum den Effekt vermindert hat, weil die ganzen oder viele Leute aus der Szene dann natürlich auch enttäuscht sind, dass dann einfach immer von außen kommt, ja, aber nur Entschuldige, um sein Album zu glaub, kommen. Du
1: musst den Leuten in der Battle-Szene nicht gerecht werden, oder? Ich also muss niemandem gerecht eben, werden, und voll, sie haben sich ja. alle das
0: Release-Datum gemerkt,
1: Wir auch wenn es ja. nur
0: war, um es zu vermeiden, <lacht> zu
1: vermeiden. Ja. Ich fand es eine sehr, sehr gute Strategie. Aber ich finde ja auch ähm, nicht nur rein inhaltlich, sondern auch soundtechnisch das ist es. Äh, tatsächlich wieder was anderes. Ähm, du zeigst wahnsinnig viele Facetten von äh, fett nach vorne, sehr melancholisch und dancey und äh, instrumental. Ist ja irgendwie alles dabei. Und wir haben es vorhin schon kurz angerissen, die instrumentalen Breaks äh, mit Motiv 1 bis 3. Ja. Was war die Idee dahinter? Wolltest du, das in, irgendwie, wolltest du das eingliedern? Wolltest du diese Seite auch zeigen oder was war der Hintergrund davon? Ich wollte... Ein Album machen,
0: so gut ich kann, so schön ich kann, was so nah dran ist an den Alben, die ich quasi zu dem Zeitpunkt so krass gefeiert habe. Und das waren alles, das waren alles Künstler, das sind alles Künstler, die so versiert, also Endgegner, MCs und halt vor allem Endgegnerproduktion. Ja, okay. Und ähm, das ist ja kein, Skits sind ja kein neues Konzept. Nee. Aber ein thematisches, ein musikalisches Thema zu haben für ein Album, das kam halt, das ist alles entstanden. Das ist auch alles mit auf Jan Fadis Mist gewachsen, mhm. der einfach von der Versiertheit der talentierteste Producer ist, mit dem ich hier zusammenarbeiten durfte. Mhm. Er kann alles Und äh, nimmt auch alles an, als wäre es seins, auch wenn es nicht seine Produktionen sind, was auch unglaublich ist, was eben zum Beispiel bei anderen Producern einfach gar nicht möglich wäre, einfach vom State of Mind her, Mhm. wenn ich zu denen mit anderen Beats komme und sage, ey, mach da mal so und das ist halt geil, ich habe einfach mal… Also an dem Album sind auch so viele Leute beteiligt wie noch keinem davor. Mhm. Das ist ja auch nicht nur mein Verdienst. Ich habe es assembled, ich habe es kuratiert und ich habe ja. mich da drauf gepackt. aber es sind, glaube ich, 30 Leute involviert. Mhm. Die kleine oder größere Beiträge dazu gemacht haben. Gefühlt. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja. Und da sprichst du ja nur über das rein musikalische. Ich meine auch die Videoproduktion, äh, gerade zur Ballade, zum Song Ballade ja. war ja schon äh, auch richtig krass. Ja, gell? Okay. Was, also wahnsinnig, war mein Regie-Debüt. Äh, <lacht> das hast du sehr gut gemacht. Nee, wirklich. Ich, bin, äh, ich war sehr begeistert von, von diesem Musikvideo. Äh, Total, schaut euch das gerne ja. auf YouTube an. Tut das. Es gibt quasi deine eigene Beisetzung ja. in Form von einem Video zu sehen. <lacht> äh, das Schöne ist aber, dass du... Zum Erst Schluss, mein Tod, meine Beisetzung genau, und, ja. die und die <lacht> aber nicht Und
0: also, Es
1: ist zwar in der Kirche, aber es ist nicht äh, Jesus-like, Leute. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Es, ist, äh, es ist sehr gut zum Anschauen, aber wie gesagt gesagt glücklicherweise am Ende des Musikvideos bist du wieder da und äh, sprichst auch über das Album. Hast du die Metaebene
0: denn verstanden?
1: Ja, aber natürlich. Hm. Was ich äh, aber an dem Punkt sagen muss, hm. ähm, du nimmst sehr, sehr krasse Worte für dieses Album äh, in den Mund und dann frage ich, also ich zitiere zum Beispiel das Album ist des Todes, alles vorbei, alles aus, Deckel drauf, danach kommt gar nichts mehr, das ist es. Hm. Wie schafft man das jetzt, mhm an eine nächste Albumproduktion zu gehen, um sich nicht währenddessen zu denken, fuck, wie soll ich das wieder so hinkriegen?
0: Ach, ich weiß genau, wie ich das hinkriegen würde. Ja? Ich habe es ja schon einmal gemacht. Ja. Ähm, das ist ja auch, von was du redest, ist jetzt der Abspann von dem Video, wo ich quasi genau. so im Freestyle noch eine Promo mache. Voll, also ich
1: lege das jetzt nicht auf die Goldwaage. Ja, aber, ich äh, eben
0: auch nicht, sondern ich bin mir vollkommen bewusst. Ich sage dir ganz genau, wie ich es mache. In drei Tagen kommt ein Track raus, ja. der heißt Winterloop. Der ist Teil von einem Tape mhm. und ich knüpfe quasi, ich, mache ein, ich knüpfe wieder an die, die alte futzel galf tradition an, wir okay. machen Rapido 2, das heißt eine oh, Stunde lang okay, nur okay, okay. Hirnfurz, <lacht> alle Filter, die ich jetzt für drei Jahre drin hatte um perfektionistisch zu arbeiten, habe ich jetzt wieder rausgenommen. Da Mhm. hörst du alles. Alles ist erlaubt. Ich ich mache mich direkt wieder frei davon. Ich werde wieder an so einem Album arbeiten. Das braucht aber enorm Zeit. Ich habe dieses Album nur machen können, so wie ich es gemacht habe, weil Jan mir dabei geholfen hat, der nie Zeit hatte, weil er so ein begabter Mensch ist, dass er von allen Seiten beansprucht wird. Er ist auch jetzt wieder von allen Seiten beansprucht. Mhm. Ich habe natürlich, wir haben schon weitergemacht, wir haben schon wieder einen Track gemacht. Das wird dauern. So, cool. aber ich werde jetzt nicht nichts machen bis dahin und ich werde, ja. ich habe äh, eine Liste von, es ist alles beim Alten, ich habe eine Liste von Projekten, ich habe so viel geschrieben wie noch nie, das sage ich jedes ja. Mal, aber es ist auch jedes Mal so und ähm, es wird Zeug ohne Ende kommen und alles wird wieder unterschiedlich sein und äh, das eine wird perf- ist perfektionistisch, das andere ist, ähm, wo ich mich als Mensch befinde, in anderen Ebenen und so weiter, es sind neue Produzenten, alte und so es ist nicht so, also klar, habe ich das ernst gemeint, stehe auch dazu, aber es ist nicht, ähm, es wird mich nicht davon hindern, davor hindern, daran hindern, daran hindern, dar- dar- hindern <lacht> davor hinter, daran hindern,
1: äh, zu releasen. Na klar nicht, voll. Und äh, da sind wir auch glücklich drum. <lacht> ja, ja. Das ist, das das ist, das ist genau nicht. der Punkt. Das daran hindert. <lacht> wir wollen natürlich auch kurz vom Ende nochmal reinhören. Und äh, wir haben uns für einen äh, Track entschieden, der uns beiden sehr, sehr gut gefällt und äh, der auch David P. sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar ist es der Track Verantwortung. Ah, schön. Und da würden wir sehr, sehr gerne reinhören und äh, deshalb an euch Boxen und Kopfhörer aufdrehen und viel Spaß mit einem Ausschnitt von Verantwortung.
3: Ich spreche nie wieder mit der Hand vor Mond. Ich dachte, es geht an hatte gehofft, es mir nicht anzutun. Du fahr dein Karren die waren keine Spannung um. Lass uns reden über schlechte Trends. Sensationsgeile Kiddies oder echte Fans. Lass uns reden vom Leben am Rand der Existenz. Doch gib dein letztes Hand, weil ich kein fucking Stress des Brems. Lass uns reden vom Money-Making. Money, money! Und jetzt nochmal alle im Chor Schau die große machen es vor Lagen immer nach dem Rekord Check doch einfach mal den Export Lass uns reden von Scheiß drauf, Bitch Ich schau nur ab und zu auf Und sonst meißt auf mich Ich bin es gleich, wie leid, du's bist Doch gleichgültig, ich mein mal reich's. Dir scheint es dann wiederum, weißt du's nicht Lass uns reden von Scheiß drauf, Mann Sich um andere zu kümmern ist doch ein viel zu hoher Zeitaufwand Yeah, ich hab's gesagt, die und jetzt live auf Band Allein gekommen und ziehe auch irgendwann allein von dann Lass uns reden, überleck mich hart Der Rest ist recht, egal nicht so privilegiert,
2: Das war sozusagen David P. Approved Verantwortung (lacht) von GALF und äh, uns fehlt eigentlich nur noch ein Schritt und zwar äh, in das Beyond in die Zukunft Wie sieht es bei dir, wir haben ja schon gesagt in drei Tagen kommt ein ein neuer Track Äh, und wie sieht es danach aus, was geht danach noch so ab bei dir, was äh, ist geplant?
0: Ein Tape ich, kommt. Ich kann jetzt nicht zu viel verraten, aber ich verrate <lacht> euch, was als nächstes kommt. Genau, es kommt ein Tape. Yes. Äh, Rapito 2. Ich habe mit Furzel mal ein Tape gemacht. Rapito, vor Jahren. Genau. Yes. Da ist die Prämisse bei der Arbeit, es ist alles erlaubt, alles muss, nichts darf. Alles darf, alles nix kann, mu- kann, alles mix. kann. Es, doch, alles
3: muss <lacht> alles einfach. Alles
1: muss Genau. Und, äh, Genau, das kommt. ähm Stehen schon irgendwelche Gigs, weil wir es ja immer lieben, unsere äh, ZuhörerInnen auf Gigs zu schicken. Steht da schon irgendwas? Ja, ich spiele
0: in Schweinfurt am 31.03. Da spielst du Support Support, Support für Waving the Guns. Genau. Ähm, Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir reden, steht sonst nichts, was ich ankündigen würde. Okay. Aber haltet die Ohren, Augen offen. Yes, wir geben das auf jeden Fall weiter, wenn es was Neues gibt. Voll gern. Und äh, dann wird es Projekte ohne Ende geben, aber Step by Step. Step by Step.
2: Das ist ein sehr guter Ansatz.
1: Yes. Und Ähm, an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, lieber Galf, vielen herzlichen Dank. Es war wirklich sehr, sehr schön mit dir. Ja, gerne.
0: Ihr seid jederzeit willkommen, Jungs. Danke, dass ich teilhaben darf.
1: Sehr, sehr gerne. Es war sehr schön bei dir. Und äh, Du bist außerdem ja Teil der vorletzten Folge von Staffel 2. Ich werde lang so langsam wehmütig. Ja. Äh, ja. Aber gut. Soll ich nicht an alten Sachen festhalten? Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber alles geht zu Ende. <lacht> Nein, ähm, ohne Scheiß, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön. Und äh, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke an den Jan, the man for everything. Jawohl. Genau. Wir hören Und uns in zwei Wochen. Bis yes.
2: äh, dem äh, Staffelfinale Tchaka. aus Staffel 2. Und äh, freut euch drauf. Vielen Dank. Yes.
1: Es hat großen Spaß gemacht. Danke Galf und äh, bis bald. Ciao, ciao. Peace.